0: Psalm 125. Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syją, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie. Jak Jeruzalem otaczają góry, tak Pan otacza lud swój, teraz i na wieki. Gdyż nie pozostanie berło bezbożnych nad dziełem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali rąk swych ku bezprawiu. Czyń dobrze, Panie dobrym i tym, co są prawego serca. Ale tych, co zbaczają na drogi, niech Pan odrzuci razem ze złoczyńcami. Pokój nad Izraelem. Psalm 125 jest kolejnym z psalmów pielgrzymkowych, a więc psalmów, które w krótkich słowach opowiadają o tym, co najważniejsze. O tym, o czym powinniśmy pamiętać, kiedy idziemy do kościoła, kiedy chcemy stanąć przed obliczem Boga. Psalm 125 opowiada o nadziei i o tych, którzy mają nadzieję. Czym jest nadzieja? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale, 13 wersecie zestawia ze sobą wiarę, nadzieję i miłość, pisząc, że pozostają te trzy, wiara, nadzieja i miłość, a z nich największa jest miłość. To zestawienie spowodowało, że przez wieki Kościół te trzy cnoty szczególnie wyróżniał, wiarę, nadzieję i miłość, nazywając je cnotami teologicznymi, a więc takimi cnotami, które w bezpośredni sposób możemy nazwać darem Bożej łaski. Darem Bożej łaski jest wiara, darem Bożej łaski jest nadzieja i wreszcie darem Bożej łaski jest miłość. I tak jak w przypadku wiary, myślę, że łatwiej jest nam odpowiedzieć na pytanie, czym wiara jest, bo wprost mówi o tym fragment, który dzisiaj czytaliśmy, List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 11 werset. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, tak na pytanie, czym jest nadzieja, myślę, że jest nam trudniej odpowiedzieć, a zwłaszcza trudno nam jest oddzielić od siebie wiarę i nadzieję. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem tego, czego nie widzimy. Czym w takim razie jest nadzieja? Nadzieja jest oczekiwaniem, jest pragnieniem i oczekiwaniem tego, w co wierzymy. I jeśli tak zdefiniujemy nadzieję, to widzimy, że rzeczywiście takie laboratoryjne oddzielenie wiary i nadziei od siebie jest niemożliwe. Jest niemożliwe, dlatego że prawdziwej wiary nie ma bez nadziei i miłości, prawdziwej miłości nie ma bez nadziei i wiary. Te trzy stoją razem albo razem upadają. Nic więc dziwnego, że przenikają się wzajemnie. Ale kiedy mówimy o wierze, to kładziemy nacisk na przeświadczenie, na przekonanie, na pewność. A kiedy mówimy o nadziei, to mówimy o oczekiwaniu i pragnieniu. Choć tak naprawdę mówimy o pewności, przeświadczeniu, oczekiwaniu i pragnieniu, których przedmiotem jest to samo, jest Chrystus i Jego Królestwo. A więc wiara to jest pewność i przeświadczenie, nadzieja to jest oczekiwanie i pragnienie. Czy można sobie wyobrazić człowieka, który ma wiarę, a nie ma nadziei? I taki nie. Ktoś może powiedzieć, wierzę wszystko w to, o czym mówi Słowo Boże, ale nie mam dla nadziei dla siebie, ponieważ nie mam nadziei, że ja zostanę zbawiony. Nie mam nadziei, że ja stanę się dziedzictwem Królestwa, choć wierzę we wszystko to, co o Królestwie mówi Słowo. I oczywiście teoretycznie taką sytuację można sobie wyobrazić, ale w praktyce wiemy, że człowiek, który powiedziałby nie mam nadziei na Królestwo, nie posiada również prawdziwej wiary. Bo prawdziwa wiara jest przeświadczeniem wynikającym z zaufania. Prawdziwa wiara jest wzbudzona w naszych sercach przez miłość Bożą. Nadzieja jest oczekiwaniem na to, w co wierzymy. W piątym, liście, w piątym rozdziale listu do Galacjan, w piątym wersecie, apostoł Paweł pisze, w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. Nasze oczekiwanie, że usprawiedliwienie z wiary wyda owoc w naszym życiu, jest właśnie naszą nadzieją. A z kolei w liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale, 27 wersecie, apostoł definiuje w najkrótszych możliwych słowach, czym jest nadzieja. Albo inaczej, co jest istotą naszej nadziei. Chrystu, apostoł Paweł mówi, że Chrystus w was jest nadzieją chwały. Nie? A więc tak naprawdę tym, czego oczekujemy w co wierzymy i czego oczekujemy i pragniemy, jest to, aby Chrystus, który żyje w nas, w nas się w pełni objawił. Aby w nas w pełni objawiły się wszystkie owoce Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Aby w nas objawiło się w całej pełni zbawienie, którego jesteśmy uczestnikami. Wszyscy znamy też obraz zbroi Bożej z listu do Efezjan, ale nie zapominajmy, że... Podobny obraz, tylko nieco skrócony, znajdujemy w pierwszym liście do Thessalonicza, w piątym rozdziale, ósmym wersecie. I tak jak w liście do Efezjan, apostoł Paweł pisze o hełmie zbawienia. I różne dziwne interpretacje tego, czym jest hełm zbawienia, pojawiały się w kościele. Wydaje mi się, że należy czytać ten fragment w jego w kontekście, którym jest pierwszy list do Tesaloniczan, gdzie podobny obraz apostoł Paweł nam rysuje. I tam apostoł Paweł pisze o przyłbicy nadziei zbawienia. A więc hełm zbawienia jest niczym innym jak hełmem nadziei. Tym, co chroni naszą głowę w starciu ze złem, jest nadzieja, a więc pragnienie i oczekiwanie zbawienia. W pierwszym liście do Koryntian czytamy... Oracz winien orać w nadziei, a młocarz młócić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Nie? Rzeczą oczywistą i naturalną jest, że powinniśmy mieć nadzieję, że powinniśmy oczekiwać, że w naszym życiu, w życiu naszych rodzin, w życiu naszego kościoła, w życiu naszej ojczyzny, w życiu świata wreszcie spełni się to, w co wierzymy i to, na co oczekujemy. Przeciwieństwem nadziei jest brak nadziei który się albo objawi w formie rozpaczy, albo w formie apatii. Rozpacz i apatia to są tak naprawdę dwie strony tego samego medalu. To są dwie różne reakcje na brak nadziei, na to, że nie pragnę i nie oczekuję tego, w co wierzę, bądź powinienem wierzyć. Dlatego nadzieja, słuchajcie, jest jak wiara, jest jak miłość, jest jak radość. W biblijnym ujęciu to nie jest emocja, to jest cnota. A więc to jest pewna trwała postawa. Tak jak Biblia mówi nam, że mamy się radować w uciskach, wiadomo, że radość w uciskach nie jest emocją. Rzadko kiedy w ucisku doświadczamy emocjonalnej radości. Apostol Paweł wzywa nas do zachowania cnoty radości, a więc trwałej postawy, która nakazuje nam radować się Bożymi darami pomimo ucisków. I Słuchajcie, tak samo jest z nadzieją. Nadzieja nie jest emocją, tak jak miłość nie jest emocją, tak jak wiara nie jest emocją, jest cnotą, a więc jest Trwałą postawą, która sprawia, że pragnę i oczekuję wypełnienia się Bożych obietnic pomimo wszystko, pomimo tego, co mnie otacza. I dlatego nie poddaje się rozpaczy z jednej strony, a z drugiej strony nie poddaje się apatii. Co jest przedmiotem nadziei? Czego oczekujemy? Oczekujemy spełnienia Bożych obietnic. Ponieważ nadzieja jest wzbudzana w naszych sercach przez Słowo Boże, do tego oczekujemy, że Bóg spełni to, co obiecał. I słuchajcie, kiedy czytamy fragment z Listu do Hebrajczyków, jedenasty rozdział o bohaterach wiary, czy wiele innych fragmentów, widzimy, że istotą wiary i nadziei jest uchwycenie się obietnicy. Bóg obiecał, więc mocno wierzymy, że On ma moc to uczynić i to jest wiara, a następnym krokiem jest nadzieja, pragnienie i oczekiwanie tego, że On to uczyni. Że On to naprawdę uczyni. Słuchajcie, bez nadziei, wiara oderwana bez nadziei może być lekko abstrakcyjna. Bo cóż z tego, że ja wierzę, że Bóg może wszystko uczynić, cokolwiek zechce, jeśli nie pragnę i nie, i nie oczekuję tego, że te rzeczy będą działy się w moim życiu? Cóż z tego, że wiem i wierzę. Jak mówi, list, jak mówi księga Habakuka, drugi rozdział, czternasty werset. Ziemia będzie pozna pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione. Cóż z tego, że wierzę, że to jest prawda, jeśli nie oczekuję i nie pragnę, aby to się spełniło. Słuchajcie, trudno jest znaleźć kogoś, kto w krótkich, prostych słowach opisałby, czym jest nadzieja, Książka książce C.S. Luisa chrześcijaństwo po prostu jest krótki, ale bardzo ciekawy rozdział na temat nadziei, w którym bardzo fajnie Luis opisuje, czym nadzieja jest i bardzo fajnie prowadzi nas do tego, jakie są owoce nadziei w życiu człowieka. Przede wszystkim Luis zwraca uwagę, że nadzieja, o której mówimy, czyli ta nadzieja, która jest cnotą tą teologiczną, nadzieja, o której mówi apostoł Paweł, a to nie jest ta potocznie rozumiana nadzieja na cokolwiek. Tak? Tu nie chodzi o to, że mam nadzieję, że będzie śnieg w Boże Narodzenie. Kiedy mówimy o nadziei w biblijnym sensie, mamy na myśli pragnienie i oczekiwanie tego, co Bóg obiecał, tego, co Bóg obiecał spełnić w moim życiu, a więc pragnienie i oczekiwanie rzeczy, które mają wieczne, duchowe znaczenie. I Lewis opisuje to w ten sposób, że gdyby człowiek nauczył się patrzeć we własne serce, zdałby sobie sprawę z rzeczywistego i dotkliwego pragnienia czegoś, co nie jest dostępne na tym świecie. Jest bowiem na tym świecie wiele rzeczy, które coś obiecują, jednak nigdy do końca nie spełniają obietnicy. A więc luis, opisując nadzieję, wychodzi od doświadczenia, że pragniemy i oczekujemy czegoś, co nie znajduje spełnienia w tym świecie. Co więcej, widzimy wiele rzeczy, które nam obiecują to spełnienie, ale go nie dają, albo dają je, ale w jakimś ograniczonym stopniu i wymiarze. I tutaj Louis pisze o dobrych rzeczach, takich jak małżeństwo, jak podróże i ciekawe życie, takich jak hobby czy dobra praca. One rzeczywiście niosą ze sobą obietnice spełnienia i w jakimś sensie są spełnieniem. W jakimś sensie spełnieniem człowieka jest małżeństwo. W jakimś sensie spełnieniem dla człowieka jest satysfakcjonująca praca, czy ciekawe hobby, czy ciekawe życie. Nie? Ale jednak... Zawsze na końcu tego pozostaje pełen, nie, pewien niedosyt, który ma swój konkretny cel. Ma skierować naszą uwagę ku temu, co jest poza tym światem i co jako jedyne może, za, z, może to dziwne pragnienie zaspokoić. Chyba każdy rozumie, o co chodzi, tak pisze Louis. Żona może i jest dobrą żoną, hotele czy widoki może i były znakomite, a chemia może być fascynującym zawodem, jednak coś umknęło. I Lewis mówi, ludzie sobie radzą na trzy sposoby z tym, z czego dwa są błędne. Pierwszy nazywa sposobem głupca. Głupiec wini rzeczy same w sobie, a więc stwierdza, że jednak poślubił niewłaściwą osobę, wybrał niewłaściwy zawód i pojechał na niewłaściwe wakacje. Bo gdyby wybrał właściwą osobę, właściwy zawód i właściwe wakacje, doznałby spełnienia. Drugi sposób. To jest sposób, który Luis nazywa sposobem odartego ze złudzeń człowieka rozsądnego. A więc kogoś, kto dochodzi do wniosku, no tak, młodzi tak mają, że rozbudzają w sobie nie wiadomo jakie tęsknoty, trzeba się pogodzić z tym, że pewne tęsknoty nigdy nie zostają zaspokojone. A więc stawiamy na umiar, na to, żeby trzymać na wodzy swoje oczekiwania. Jak pisze Luis, jest to sposób znacznie lepszy niż pierwszy, ponieważ czyni człowieka, Znacznie szczęśliwszym i mniej uciążliwym dla otoczenia. Ale prowadzi do zadzierania nosa i do takiego poczucia wyższości wobec tych, którzy ciągle w sobie to niespokojne pragnienie podtrzymują. Louis pisze tak: Nie byłoby lepszego sposobu, gdyby ludzie nie mieli żyć, żyć wiecznie. Ale ponieważ ludzie mają żyć wiecznie, Louis pisze, że prawdziwym sposobem na Poradzenie sobie z tym pragnieniem, które trudno uchwycić i które nie znajduje zaspokojenia w świecie, jest nadzieja. Ta chrześcijańska nadzieja, która każe kierować nasze pragnienia i oczekiwania na spełnienie obietnic bożych. Louis pisze tak, żadna istota nie rodzi się z takim pragnieniem, dla którego nie istniałoby jakieś zaspokojenie. Jeżeli jesteśmy głodni to istnieje zaspokojenie dla głodu, jakim jest jedzenie. Skoro więc odnajduję w sobie pragnienie, którego nie może zaspokoić żadne doświadczenie na tym świecie, najprawdopodobniej oznacza to, że zostałem stworzony dla innego świata i że powinienem pragnąć, oczekiwać i poszukiwać tego, co nie z tego świata pochodzi. Zapewne ziemskie przyjemności od początku nie miały go zaspokajać, tego dziwnego pragnienia a tylko rozbudzić i wskazać na jego prawdziwy przedmiot. Skoro tak, z jednej strony muszę starać się nie gardzić ziemskimi błogosławieństwami i być za nie wdzięczny, a z drugiej nie mylić ich z tym czymś, czego jedynie są kopią, echem czy mirażem. I słuchajcie, to jest istota tego, czym jest nadzieja. Nadzieję odczuwamy jako pragnienie i oczekiwanie tego, co pochodzi spoza tego świata. Jako pragnienie i oczekiwanie błogosławieństwa, którego żadna z dobrych ziemskich rzeczy dać nam nie może, bo możemy odebrać ją tylko jako dar Bożej łaski w Chrystusie. A więc jest pragnieniem i oczekiwaniem spełnienia Bożych obietnic we wszystkich wymiarach. Jeśli Bóg obiecuje napełnić mnie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, oczyścić z grzechów, uwolnić od wszelkich konsekwencji grzechu i śmierci, to ja mam nie tylko prawo, ale obowiązek oczekiwać, że tak naprawdę się stanie bo to jest właśnie prawdziwa nadzieja. To jest prawdziwe, zakotwiczone w Słowie Bożym pragnienie i oczekiwanie. I słuchajcie, psalm 125 tej kwestii również dotyka. Bo co mówi psalm 125? Po pierwsze jest wyznaniem wiary nie? w to, że Bóg otacza swój lud tak jak góry otaczają Jeruzalem. To jest fakt, to jest przeświadczenie, to jest pewność. To jest przeświadczenie o tym, czego się spodziewamy, pewność tego, czego nie widzimy. Nie widzimy, że Bóg otacza swój lud, ale widzimy, jak góry otaczają Jeruzalem i wiemy, że Bóg tak samo otacza swój lud, chroni go. To jest wiara. Z tej wiary wypływa nadzieja. Nadzieja na co? Nadzieja na ostateczny tryumf Królestwa Bożego nad Jego nieprzyjaciółmi. Bo skoro Bóg otacza swój lud, tak jak góry otaczają Jeruzalem, to jaka będzie tego konsekwencja? Nie pozostanie berło bezbożnych nad dziełem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali rąk swych ku bezprawiu. Z wiary w to, że Bóg chroni swój lud, wypływa nadzieja na to, że On nie pozwoli, abyśmy byli niewolnikami ludzi. I teraz przenosząc to na zupełnie inny grunt, On nie pozwoli, abyśmy byli niewolnikami grzechu. On nie pozwoli, aby na trwałe Ręka bezbożnych ciążyła nad dziełem sprawiedliwych. Z wiary w to, że Bóg nas chroni, wynika przeświadczenie, wynika nadzieja, że Bóg obdarzy nas wolnością. A więc jeśli doświadczamy jakiejkolwiek niewoli, w jakimkolwiek aspekcie życia, jeżeli doświadczamy niewoli jakichś zakorzenionych nawyków grzechu, a wiemy, że jest to jedna z najbardziej okrutnych niewoli, ponieważ potrafi trzymać nas w niewoli, pomimo naszego szczerego pragnienia służenia Bogu. Jeżeli jesteśmy w niewoli ludzi, którzy nas z jakichś powodów uciskują, jeżeli jako naród jesteśmy w niewoli, jeżeli jako Kościół jesteśmy w niewoli, to z faktu, z wiary w to, że Bóg nas chroni, wynika nadzieja na to, że Bóg nas uwolni. I słuchajcie, ta nadzieja, ta pewność, że Bóg swój lud wyzwala, że Bóg nie pozwoli, aby berło bezbożnych ciążyło nad dziełem sprawiedliwych, e, ona jest prawdziwa i stosowalna w każdym wymiarze. Ona jest prawdziwa i stosowalna w moim życiu. Ja mogę żyć z nadzieją, że Bóg nie pozwoli, abym trwał w niewoli trwałej. On przez chwilę może dopuścić taką sytuację dla mojego wychowania, dla mojego doświadczenia. Ale wiem, że On nie pozwoli, abym na trwale był w niewoli. Czy to niewoli grzechu, czy to niewoli innych ludzi. I dokładnie tak samo jest z Kościołem zarówno w mikro, jak i w makroskali, Bóg nie pozwoli, aby Jego lud był, pozostawał w niewoli bezbożnych. I słuchajcie, naszą nadzieją jest triumf Królestwa Bożego. Naszą nadzieją jest triumf Królestwa Bożego w życiu każdego z nas, w życiu naszych rodzin, ale też w życiu naszego Kościoła, naszego narodu i całego świata. Ponieważ ten triumf został nam wielokrotnie obiecany. I Uchwycenie się tej nadziei jest niczym innym jak uchwyceniem się, uchwycenie się Bożych obietnic. I słuchajcie, trzecia rzecz, a właściwie jeszcze jedna rzecz, na którą ma nadzieję psalmista. Czyń dobrze, Panie, dobrym i tym, co są prawego serca, ale tych, co zbaczają nakręte drogi, niech Pan odrzuci razem ze złoczyńcami. Ja? Jeśli wierzę w to, że Bóg chroni swój lud, oczekuję zwycięstwa. Królestwa Bożego nad nieprzyjaciółmi je Jego, to siłą rzeczy oczekuję również sądu, ze świadomością tego, że sąd zaczyna się od domu Bożego, a więc również ode mnie. I że jeśli Bóg ma uwolnić mnie od panowania bezbożnych, to musi najpierw uwolnić mnie od bezbożności w moim życiu, a więc osądzić mnie i cały Kościół. A więc co mamy w psalmie 125? Mamy wiarę w to, że Bóg chroni swój lud. Z tej wiary wypływa nadzieja, a więc pragnienie i oczekiwanie tego, że Bóg zaprowadzi swoje porządki, że Bóg osądzi i uwolni i obdarzy Izraela pokojem. Ale mamy też trzecią rzecz w tym psalmie. I co ciekawe od niej psalmista za zaczyna. Ci, którzy ufają Panu są jak góra syją, która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie. On zaczyna od owocu nadziei. Nie? Mówi nam, czym jest nadzieja i mówi, że owocem nadziei w życiu człowieka jest cierpliwość, jest wytrwałość, jest to, że mocno stoimy i nie dajemy się złamać przeciwnościom, przez które przechodzimy. Jeśli na gruncie biblijnej wiary uchwycimy się mocnej biblijnej nadziei. A więc jeśli wierząc w to, o czym mówi Bóg, będziemy tego pragnąć i oczekiwać, owocem tego w naszym życiu będzie stabilność, wytrwałość. Wytrwałość w tym, co dobre, wytrwałość wobec przeciwności, jak Góra Syjon, o której mówi psalmista, która się nie porusza, lecz trwa wiecznie. I oczywiście każdy z nas doświadcza tego na swoją miarę. Wiemy, że Psał też jest przede wszystkim modl modlitewnikiem Chrystusa, nie? a więc wiemy, że to przede wszystkim On jest tym, który zaufał Panu i który jest jak Góra Sejan. Pamiętacie szyderstwa spod krzyża? Nie? Zaufał Panu, niech, niech go wyratuje. Ci szydercy nawet nie zdawali sobie sprawy z tego, a może zdawali sobie sprawę, że tak naprawdę cytują psalmy. No? I o Chrystusie Słowo Boże nam mówi, że tak się dokładnie stało. Zaufał Panu i On go wyratował. Zaufał Panu, okazał stuprocentową wiarę i pewną, niewzruszoną nadzieję, przez co stał się jak Góra Syjon, stał się punktem odniesienia i oparcia dla wszystkich swoich dzieci, dla wszystkich swoich wiernych po wszystkie czasy. I teraz Psalm 125 jest prawdą przede wszystkim w odniesieniu do Niego. Nie? Przede wszystkim Chrystus jest tym wiernym i pełnym nadziei, który przez to stał się niewzruszonym jak góra Syjon. My doświadczamy tego tylko dzięki Niemu, tylko w Nim. My doświadczamy tego pośród słabości, pośród upadków, pośród różnego rodzaju zaprzeczeń. Nie? Często brakuje nam i wiary, i nadziei, a co za tym idzie i owocu. Często nie jesteśmy w swoim doświadczeniu jak Chrystus, ale wiemy, że w Chrystusie jesteśmy tacy jak On i w Chrystusie te słowa psalmu 125 stają się prawdą w życiu każdego z nas. W nim jest nasza wiara, w nim jest nasza nadzieja i w nim możemy wydać podobny owoc. Jeśli chodzi o wytrwałość, to to jest chyba słowo, które najsilniej jest skojarzone, skorelowane w Biblii właśnie z nadzieją. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, trzecim wersecie, apostoł Paweł wspominając Tesaloniczan, Wspominając różne dobre rzeczy, wspomina m.in. wytrwałość w nadziei. Dalej słuchajcie, Abraham, o którym dzisiaj czytaliśmy, wbrew nadziei żywiąc, nadzieję uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, chociaż widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono sary. I to są, słuchajcie, dla nas te przykłady, czym jest nadzieja, no? jest upartym oczekiwaniem i pragnieniem tego, że spełni się to, co powiedział Bóg, pomimo że okoliczności zdają się temu całkowicie przeczyć. Dlatego w do hebrajczyków czytamy Trzymajcie się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę. Domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Czym się karmi nadzieja? Słowem skoro jest zawieszona w Słowie, skoro jest oczekiwaniem i pragnieniem spełnienia tego, o czym mówi Słowo, nic dziwnego, że receptą na nadzieję, na to, żeby tę cnotę w sobie kształtować, umacniać, jest Słowo. List do Rzymian, 15 rozdział, 4 werset. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę i o której też pisze Luis. Wspominałem na początku, że nadzieja, że wiara, nadzieja i miłość albo razem stoją, albo razem upadają. Że tak naprawdę nie ma biblijnej wiary bez nadziei i miłości. Nie ma też biblijnej nadziei bez wiary i miłości. I tak jak to, że wiara i nadzieja bez miłości są pozbawione sensu, o tym pamiętamy dość często. Czasem chcielibyśmy miłość wyrwać z tego kontekstu i pokazać, że jest możliwa miłość bez wiary. Ale Mohofer napisał kiedyś, że miłość bez wiary jest jak rzeka bez źródła. To wszystko z wiary wypływa i do miłości prowadzi. Apostoł Paweł mówi, że wiara jest czynna w miłość. A więc o tym, że mamy prawdziwą wiarę, możemy mówić tylko wtedy, kiedy ona jest czynna. To znaczy, kiedy ona w miłości wydaje swoje owoce. Poprzez służbę, poprzez pomoc innym, poprzez życie dla innych. I Słuchajcie, co prawda nie ma tekstu, który by powiedział, że nadzieja jest czynna w miłości. Ale to wydaje się oczywiste, jeśli zestawimy te trzy cnoty ze sobą, że tak jak wiara jest czynna w miłości, tak też nadzieja jest czynna w miłości. Prawdziwa biblijna nadzieja, która jest szczerym oczekiwaniem i pragnieniem spełnienia obietnic bowyżych w moim życiu i życiu Kościoła, ona jest prawdziwa wtedy, kiedy prowadzi mnie do działania, kiedy jest czynna w miłości, kiedy prowadzi mnie do tego, że działam w oparciu o to, czego oczekuję i pragnę. Jeśli oczekuję i pragnę owocu świętości w moim życiu, to naturalną konsekwencją tego oczekiwania i pragnienia jest to, że zabiegam o świętość w moim życiu, że nawracam się z moich grzechów, że szukam tego, co mnie do świętości prowadzi. Szukam społeczności z Bogiem w modlitwie, społeczności Kościoła, szukam Słowa Bożego, szukam dobrego towarzystwa, szukam tego wszystkiego, co mnie do świętości prowadzi. Jeżeli oczekuję i pragnę, tego, żeby Królestwo Boże zatriumfowało w moim kraju i w moim Kościele, to naturalną konsekwencją tego jest to, że biorę na moim odcinku sprawy w swoje ręce. Jeśli chcę, żeby Królestwo Boże zatriumfowało w mojej rodzinie, to to się nie stanie bez słowa i modlitwy w mojej rodzinie, to się nie stanie bez okazywania miłości i cierpliwości mojej żonie, moim dzieciom. To są rzeczy, które robię, które muszę robić które powinienem robić, jeśli rzeczywiście pragnienie i oczekiwanie spełnienia Bożych obietnic w moim życiu jest szczere i prawdziwe. Jeśli to pragnienie i oczekiwanie jest teoretyczne, a nie prowadzi mnie do działania, nie prowadzi mnie do służby, nie prowadzi mnie do życia w oparciu o tę obietnicę, jest jakąś duchową schizofrenią. Dowodzi tego, że moja nadzieja jest tak naprawdę słaba że ona tak naprawdę jest intelektualnym przeświadczeniem, a nie prawdziwym, szczerym, głębokim oczekiwaniem i pragnieniem. I teraz słuchajcie, pomimo że nadzieja jest skierowana na rzeczy wieczne, nadzieja jest skierowana na Chrystusa i Jego Królestwo, C.S. Louis zwraca uwagę na to, że nadzieja jest cnotą bardzo praktyczną. Chyba gdzieś się zgubiłem to, a zaraz odnajdę. Niektórzy chrześcijanie mylą nadzieję z eskapizmem, nie? a więc skupiamy swoje oczekiwania i pragnienia na rzeczach wiecznych, porzucając ten świat. I dla wielu ludzi. Jest to jeden z zarzutów wobec chrześcijaństwa, nie? że chrześcijaństwo nakazuje mieć nadzieję na życie wieczne, na sprawiedliwość w przyszłym świecie, co sprawia, że porzucamy dbałość o życie doczesne i o szukanie sprawiedliwości dzisiaj, bo wierzymy w sprawiedliwość, która będzie jutro. Ale C.S. Lewis zauważył jedną rzecz. Z kart historii przekonujemy się, że chrześcijanie, którzy najwięcej uczynili dla obecnego świata, należeli zarazem do tych, którzy najwięcej myśleli o świecie przyszłym. Sami apostołowie, którzy pieszo wyruszyli nawracać cesarstwo rzymskie, wielcy ludzie, którzy zbudowali średniowiecze, angielscy ewangelicy, którzy doprowadzili do zniesienia handlu niewolnikami, wszyscy oni zostawili swój ślad na ziemi właśnie dlatego, że myśleli o niebie. Dopiero odkąd chrześcijanie przestali myśleć o świecie przyszłym, stali się nieskuteczni w obecnym. Zmierzaj do nieba, a zdobędziesz i ziemię. Mierz w ziemię, a nie zdobędziesz ani ziemi ani nieba. I ta przedziwna zasada rzeczywiście się sprawdza w historii Kościoła. Tam, gdzie chrześcijanie skupieni byli na nadziei, na nadziei życia wiecznego, na Chrystusie i Jego Słowie, tam okazywali się mieć nieprawdopodobny wpływ na życie świata tu i teraz. Tam, gdzie chrześcijanie zaczęli się zajmować socjalną Ewangelią, porzucając nadzieję życia wiecznego, tam wszystko się rozmywało i stawali się chorobliwie nieskuteczni. A zatem jeśli myślimy o triumfie Królestwa Bożego we wszystkich Jego aspektach, wiecznych i doczesnym, to naszą nadzieją powinien być Chrystus z nas, nadzieja chwały. Nasza nadzieja powinna koncentrować się na spełnieniu się Bożych duchowych obietnic w moim życiu, a to w konsekwencji prowadzi do tego, że... Podejmuję moje zobowiązania i sam stając się, jak mówi apostoł Paweł, współpracownikiem prawdy, przyczyniam się do spełniania Bożych obietnic nie tylko dla mnie, ale też dla tych, którzy są wokół mnie. A zatem Psalm 125. Po pierwsze wzywa nas do wiary w to, że Bóg chroni swój lot. Do wiary w to wszystko, co o Bogu i Jego miłości do nas mówi Pismo. Idąc dalej, wzywa nas do tego, abyśmy oczekiwali, abyśmy pragnęli i oczekiwali triumfu Królestwa Bożego w naszym życiu i wokół nas. Abyśmy nie zniechęcali się, widząc różnego rodzaju przeciwności. Abyśmy raczej, jak mówi C.S. Lewis, patrząc w niebo, zdobywali ziemię. Bo obietnica jest ciągle aktualna, że Bóg nie pozwoli, aby berło bezbożnych ciążyło nad dziełem sprawiedliwych. Amen.